0: Los comentarios emitidos en este programa no representan la postura de Universidad Rafael Landívar.
1: Un diálogo diverso,
0: intergeneracional,
1: horizontal,
0: con preguntas y respuestas profundas
1: de la comunidad landivariana.
0: Soy Aparicio, soy Can,
1: Catherine, Héctor, Paula. Y esto es Diálogos Electorales.
0: Bueno, nuestro invitado del día de hoy, Miguel Loay del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Une.
2: Miguel, bienvenido. Muchas gracias, qué honor estar acá con ustedes en este diálogo electoral Y qué bueno que se hayan interesado por parte de la universidad Conocer a quienes están aspirando para candidatos a disfrutado Y sobre todo, quienes somos los que vamos a representar en algún momento en el próximo gobierno A la ciudad de Quetzaltenín Súper, y nace una pregunta que es muy importante en este inicio, Miguel Por favor, dinos, ¿quién eres? Bueno, soy Miguel Obae, de landivariano psicólogo de profesión y político de vocación. Eh, pues la vocación es algo para lo que uno nace. La profesión es algo para lo que uno se prepara y después desenvolverse. Y siempre me he considerado que soy político de vocación porque entendiendo la política como el acto más sublime de la caridad, que es servir el bien común. Y entonces eso lo dijo el Papa Francisco. Y desde ello me he identificado precisamente en que podamos nosotros tener la oportunidad de hacer el bien, tengamos la oportunidad de que todas las personas puedan tener esa oportunidad de vivir mejor. Di clases aquí en la Universidad Rafael Andiva, clases de psicología, en plan fin de semana. Muchos de mis alumnos me recuerdan ahí porque eran muy amenas mis clases y tengo cuatro periodos de ser alcalde del municipio de Salcajá, un alcalde modelo, He revolucionado todo lo que es la alcaldía. he tenido premios a nivel nacional, a nivel internacional, el último en España, en primer lugar a nivel latinoamericano, en construir ciudades de accesibilidad universal y pues hemos llevado a Salcajá a ser un municipio modelo a nivel nacional. Continuando con las preguntas, ¿sí? ¿por qué quieres ser diputado? He demostrado que como alcalde hice un excelente trabajo en el municipio de Salcajá. Si no lo conocen, pueden ir, estamos a 8 kilómetros, nada más. Y hemos hecho ya un buen trabajo. Siento de que uno no se debe quedar en un espacio. Hay que cerrar círculos. Y después de haber tenido un reconocimiento a nivel nacional, fui presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, es decir, de las 340 municipalidades del país. Creo yo que poseo el liderazgo, poseo el conocimiento y la experiencia para representar bien a los quetzaltecos y para generar incidencia, no solamente a nivel departamental, sino que también a nivel nacional.
1: Miguel, cuéntanos, así de forma específica, ¿qué planes tienes para que saltenango Nos hablabas de Salcajá y de los premios que has logrado, pero para el departamento, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué planeas?
2: Hay dos cosas que tenemos que entender de un congresista. Un congresista es el que propone leyes, el que aprueba leyes y el que imprueba leyes que básicamente es el trabajo que nosotros tenemos que realizar. En esta propuesta me he integrado a la UNI, porque considero que lo único que puede sacar a Guatemala de lo que estamos es la experiencia, el conocimiento y sobre todo la capacidad que se pueda tener para tomar decisiones. Eso lo veo yo en Sandra Torres y por eso me sumé directamente a, a la UNI. Sin embargo, acá en Quetzaltenango estamos necesitados de obras de infraestructura, como lo que es la infraestructura vial, que es muy importante. que Quetzaltenango ahora es un caos realmente lo que se tiene y necesitamos a través de pasos a nivel o algunas otras construcciones viales de periféricos poder tener mayor accesibilidad a lo que es acortar tiempos en distancias y aprovechar mucho mejor el tiempo. Pero también en el hospital regional hay una necesidad que es el hospital materno infantil que no tenemos a pesar de que es un hospital regional y dentro de eso pues está básicamente mi gestión para poder realizar esa infraestructura que los Quetzaltecos merecemos.
1: Miguel, siendo los jóvenes parte fundamental del desarrollo de Quetzaltenango, me gustaría lanzarte la siguiente pregunta que es, ¿qué propuesta plan tienes para los CODs?
2: Hoy todos hablamos y siempre, bueno, los jóvenes siempre hemos estado, siempre cada vez que yo daba clases, decía de que hace 100 años decían los señores de antes, los jóvenes están perdidos, con la juventud está descarriada y ya me va a tocar a mí empezar a decir eso, los jóvenes de hoy ya no están pues, mal portados. Yo creo de que todos los jóvenes que necesitamos cuando somos estudiantes de la universidad y cuando queremos realmente pagar nuestros estudios, pues empleo. Y el empleo se tiene que conseguir de dos formas. No podemos hacer empleo para que a nivel público empleemos a todos, pero sí podemos hacer alianzas público-privadas en donde generemos espacios directamente para ese empleo digno que necesitan los jóvenes. Porque hemos estado en conferencias en donde los jóvenes siempre les dicen, tienen que tener experiencia. Y todos los jóvenes dicen, ¿cómo voy a tener experiencia si realmente no me dan la oportunidad? Entonces, hay dos formas de generación de empleo. Una a través de del Ministerio de Economía, en la cual se puede dar un 50% o un poquito más, dos terceras partes, para que las municipalidades se empleen a profesionales o a estudiantes que puedan estar y de esta forma generar esa oportunidad, por lo menos planes pilotos de seis meses de empleo para que ya puedan tener experiencia. Y lo otro, estamos claros de que realmente la empresa pública no puede emplear a todos, entonces generar también este tipo de alianzas con la empresa privada en donde se pueda proporcionarles el dos terceras partes y que el empleador solamente dé una tercera parte para generar esos empleos directamente para los jóvenes. Y eso realmente lo podemos lograr. Con que los jóvenes tengan empleo, yo creo que vamos a mejorar sus capacidades tanto educativas para que se preparen, pero lo más importante, que se sientan útiles a la sociedad.
3: Bueno, justamente hablando de los jóvenes, la gran mayoría del padrón electoral son jóvenes que van por primera vez a votar y tomando en cuenta la gran cantidad de candidatos que hoy por hoy se postulan en la primera ocasión porque Santenango. ¿por qué es que los jóvenes deberíamos votar por ti y no por alguien más, por otra de las tantas opciones que el día de hoy se nos presentan como interesados a ocupar una curul en el
2: Congreso de la República? Hay muchos candidatos, hay muchos diputados de Shela que no los conocemos. Ni siquiera nos damos dado cuenta si participan en el, en el ciclo, si hacen sus cuentas Sí, ¿por qué? Porque no tienen liderazgo porque no tienen experiencia y no tienen ese conocimiento que realmente se necesita. Tenemos que entender, y cada quien lo sabe, zapatero a tu zapato Alguien que quiera hacer política tiene que ser político, y yo con el recorrido que tengo, soy una persona que soy muy reconocida, en donde cuando levante la mano para pedir la palabra, estoy completamente seguro que más del 60% de los diputados me van a poner atención, no como está sucediendo ahorita. Levantan la mano y solo ellos se empiezan a hablar y nadie les hace caso. Para poder tener incidencia y poder generar propuestas que signifiquen el cambio de Guatemala, se tiene que tener la experiencia, se tiene que tener el liderazgo y se tiene que tener el conocimiento. Y esas son tres cualidades que tengo porque llevo de estar en política más de 27 años. Cuando era joven, como ustedes, me lancé a político y mi abuelito me dijo, ¡Ay Dios mío, ya te echaste a perder! <risa> llevo 27 años y gracias a Dios, todavía, todavía no me he echado a perder. Entonces, yo creo de que es una de las cartas de recomendación y representación que tengo. Obras que ya están hechas y realizadas y, sobre todo, el trabajar con transparencia. Y me propuse una cosa muy importante, que todos los que vivieran en el municipio de Salcajá tuvieran oportunidad de tener me mejor calidad de vida. Y lo he logrado. Me voy con la frente en alto, puedo decirle a los salcajenses... Estoy satisfecho y creo que muchos, inclusive jóvenes que estudian aquí en la universidad y cualquier otra universidad, se sienten orgullosos del trabajo que hemos hecho. Por eso, deben de votar por mí.
0: Bueno, con esto hemos terminado. Entonces, la primera etapa de, de preguntas y abrimos el espacio a una conversación más profunda. Esta segunda esta es una etapa. Me gustaría em, empezar, Miguel. A mí me da mucha curiosidad
2: eh, por qué elegir la UNE. Por lo mismo que decía, son dos cosas que son fundamentales... ...para haber eh, eh, preferido irme con la UNE. Primero, en que todos los partidos políticos nacen, crecen... ...y se mueren inmediatamente. FCN no vuelve a ser gobierno. Eh, vamos, no vuelve a ser gobierno. En cambio, la UNE ha permanecido en tres, cuatro temporadas... ...y se mantiene como la opción política número uno. Entonces, llegar a la UNE porque pienso que Doña Sandra ...va a ser la próxima presidenta. Y siento que ella va a tener la capacidad de hacer bien lo que los hombres no pudimos haber hecho en la presidencia. Y número dos, ¿por qué se necesita para tener incidencia pertenecer a la bancada más fuerte de, de Guatemala? Si uno llega solito, un diputado, una golondrina, no hace verano. Y entonces yo estoy completamente convencido de que la UNE va a ser la bancada más fuerte que el próximo año va a tener la presidencia de la República o haciendo gobierno, y entonces ahí sí podemos opinar, ahí sí podemos tener incidencia y ahí sí podemos decir, vamos a contribuir a que Guatemala salga adelante. Hay una esperanza y esa esperanza yo la he enfocado directamente en la UNE, por la experiencia de Doña Sandra, por su don de gentes y por su compromiso, especialmente a los más necesitados
3: Justamente
2: eh, hablando de la bancada de la UNE, actualmente ¿eh? es la bancada más grande del
3: COPreso, eh, ¿Ya tienen a ustedes pensada una agenda legislativa nueva, continuar con la agenda legislativa que tienen en este momento? ¿O qué puntos crees que son los claves de la agenda legislativa que propones tú y la UNE para el próximo periodo de gobierno? Sí,
2: precisamente una bancada que le dio la espalda a la secretaria general, doña Sandra Torres, y por eso admiro su liderazgo. A pesar de que la quisieron dejar a un lado, ella se ha mantenido y sigue líder, es la líder más grande que tiene Guatemala. Y por supuesto, cuando hacemos gobierno, miren, ¿qué pasó con Jimmy Morales? Llegó a ser presidente pero no tenía bancada. O sea, no tenía un respaldo en el Congreso. ¿Qué pasa con Yamatei? Su bancada se ha hecho pues, de algunas situaciones en donde hacen negociaciones debajo de la mesa. Y por eso es que logran varios consensos. Pero se ha catalogado este gobierno como uno de los más corruptos que ha tenido Guatemala. Entonces, realmente la agenda legislativa la no vamos a hacer y la proponemos con el de gobierno que tiene doña Sandra directamente en varias, varias etapas. Salud, educación, seguridad, fortalecimiento económico, eh, dignificación del empleo, que se desaparezcan los contratos y que ya podamos contratar a todas las personas para que trabajando puedan aspirar a un retiro digno. Y eso pues lo va a lograr doña Sandra. Si la bancada de la UNI, le apoyamos.
1: Miguel, eh, siendo la, bancana, la bancada UNI la más fuerte y dentro del Congreso, este, de todos modos se necesitarían hacer alianzas con otras bancadas, ¿lo has pensado? Y si es así, ¿con qué bancadas pensarías tú que se podrían hacer alianzas?
2: Yo pensaría de que realmente todos participamos y nos ponemos un color. Pero una vez terminadas las elecciones, debemos quitarnos el color del partido con el cual llegamos y tenemos que vestirnos azul y blanco. Todos debemos ser guatemala. Y yo voy a hacer alianzas con los que no sean corruptos, con aquellos que no estén pidiendo algo debajo de la mesa para aprobar o ir a algunas situaciones. Porque a Guatemala solamente la sacamos adelante si sacamos la corrupción. Y la corrupción solamente se puede combatir con solvencia moral. El que es corrupto no puede combatir. Y yo lo que he llevado durante los cuatro periodos de gobierno, no he admitido la corrupción. Y entonces tengo la solvencia moral para poder exigir que no haya corrupción. Nadie da lo que no tiene y nadie puede exigir aquello que nunca dio. Entonces yo considero que con todos los diputados, independientemente del partido, que no sean corruptos, entonces vamos a poder negociar o vamos a poder Platicar, vamos a poder generar el debate. Y ahí es donde está la experiencia y el conocimiento para persuadir y conquistar esos corazones de diputados que sean de otros partidos.
1: Y justo hablabas sobre el tema de la corrupción y es un fenómeno que a Guatemala lo en alerta, ¿no? A la sociedad de todo lo que ha pasado, ¿no? A mí me gustaría saber cómo, qué instituciones crees tú que merecen mayor fiscalización Parte del trabajo de un diputado es la fiscalización, ¿no? Y con el tema de la corrupción, ¿cómo lo no ves? ¿Qué instituciones merecen que se investiguen, que se analicen y que se, se vayan fiscalizando?
2: Bueno, yo considero de que todas las comisiones y todas las instituciones, todos los ministerios son muy importantes, pero para mí lo fuerte es el ser humano. El recurso más valioso que tiene cualquier institución es el recurso humano, y ese es a nivel de misión. Y entonces, ¿qué es lo que afecta directamente? ¿Qué ministerios afectan directamente al ser humano? Salud, educación, eh, lo que es los programas sociales. Porque tristemente hay programas sociales que los granos básicos se echan a perder en bodegas. vaya En bodegas, diciendo por lo menos estaban para, para darse. Otros en casas de funcionarios que se echan a perder. Eso debe terminarse. Porque los programas sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social es para ayudar directamente a la gente. En salud, que las medicinas pues lleguen a las personas y que no terminen en la casa de los médicos. En salud, que realmente podamos nosotros ofrecer ese respaldo especialmente a las personas que tienen escasos recursos. Los niños tienen mucha eh, deserción escolar porque los papás no tienen para poderlos mandar a la escuela a través de Sandra Torres está ofreciendo un bono de 700 quetzales para que los niños puedan llegar a la escuela y de esta cuenta se puedan preparar y ser profesionales. Niña educada decía en un roto, lo cada vez que iba yo a Sololá. Niña educada, madre del desarrollo. Y entonces si lo hacemos eso, con niños educados, jóvenes educados, menos embarazos a temprana edad y por supuesto más oportunidad de desarrollo y esperaríamos que con nuestro gobierno más oportunidades y un empleo digno. Nos bueno, ha hablado de, de trabajo, salud, educación.
0: ¿Tienes pensado qué comisión de trabajo te gustaría integrar? Y, bueno,
2: hay varias comisiones en las cuales uno quiere directamente participar, pero el trabajo y donde yo es que te, todo quisiera enfocarme, si no es en la Junta Directiva, es un poquito para entender las necesidades del trabajo a través del Ministerio de Trabajo. Yo creo de que todos los que trabajan deben y merecen un empleo digno. Veo como una injusticia que hayan trabajadores que estén en 011, trabajadores que estén en 022 y trabajadores que estén por contrato, en los cuales pues, no le generan un retiro digno. Creo que eso no debe seguir sucediendo porque la Constitución Política de la República establece que todos tienen derecho a un retiro digno, que las prestaciones laborales no están en que si ¿sí se las doy o no se las doy. Eso no tiene discusión. Y a un igual trabajo corresponde un salario igualitario. Y eso es lo que yo he visto directamente en donde hay muchas injusticias. Los que trabajan en el renglón 029, por ejemplo, no tienen vacaciones, no tienen bonos que todos, y aparte de eso, en algunas circunstancias, los contratan solo para 11 meses. Entonces, yo creo que esas desigualdades no se deben seguir permitiendo para que así podamos nosotros, pues, realmente como gobierno, establecer que en Guatemala todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades.
3: Cuando hablas anteriormente de tu experiencia, pues mencionaste los proyectos de infraestructura que pues habían desarrollado en esa Ah, ahí es algo que ah, tanto a Quetzantenamo como al suroccidente pues, nos interesa bastante. Hemos visto que, por ejemplo, se intentó aprobar un presupuesto para un metro en la ciudad de Mental, pero creemos realmente que un transporte para Quetzaltenango es realmente importante. ¿Tienes pensado alguna propuesta para la red vial de el departamento de la interconectividad? O tú, como diputado, si fueras electo, te, comp te comprometerías a poder proponer un proyecto de esta magnitud para mejorar
2: la movilidad del departamento? Por supuesto, yo soy fundador de la Mancomunidad Metrópolis de los Altos. La Mancomunidad abraza a siete municipios y es ahí donde se han generado esos estudios y se ha visto cómo podemos llevar a cabo un plan de movilidad que nos facilite a todos la vida y eso es lo que buscamos. Para mí hay dos factores que son importantes en el tema de movilidad. Número uno, la movilidad peatonal que eso es importante. La gente no camina porque las condiciones de movilidad peatonal no existen. Es más arriesgado ir caminando que ir en cualquier otro eh, pues, móvil. El tema de la bicicleta que es importante para el ejercicio que se tiene, pero después de eso está básicamente lo que es el transporte colectivo. El transporte colectivo tiene que ser un transporte de calidad, no aquellos transportes que casi que se van muriendo. Uno. Por eso la gente también va arriesgando la vida directamente en eso y eso se tiene que mejorar y eso es obligación del Estado, poderle dar a las personas mejores oportunidades en un transporte colectivo, a mejores condiciones en el transporte colectivo, menos carros privados y a menos carros privados, mayor movilidad que es parte de lo que tenemos a nosotros que ir promocionando. Hoy las ciudades se están haciendo de 15 minutos, es decir, buscando las condiciones que favorezcan un un acceso peatonal digno, libre y seguro. Eso fue lo que estoy haciendo yo en Santander. ¿qué pretendes tú?
3: Ya,
0: ya sabemos que hay un... un que podemos caminar, que podemos en bicicleta. Eso es la nueva movilidad de los jóvenes. Ahora, eh, recordemos que Guatemala lamentablemente atraviesa por una situación de violencia. Entonces, desde el Congreso, ¿qué podrías hacer tú? para enfrentar la ola de violencia que atenta con la vida de los jóvenes y en especialmente de las
2: mujeres. Voy a tener que parafrasear algo. Dice que la oscuridad es ausencia de luz. La violencia es ausencia de seguridad. Si no tenemos las condiciones de seguridad, la violencia va a imperar. Y por lo tanto, cuando pensamos en ciudades modernas, en ciudades que generen estos espacios de convivencia, que generen estos espacios de caminamientos que vean los espacios de lo que es eh, áreas recreativas para las personas. Entonces, vamos a ir eliminando mm -hmm. lo que es los estados de delincuencia y de criminalidad. Y no hay que descubrir el agua, antes eh, Medellín era uno de los eh, ciudades de Colombia más complicadas. Y cambiaron a través de esos alcaldes que empezaron a generar movilidad mejor, espacios recreativos y seguros. Y eso es lo que tenemos. Medellín tiene y cuenta alrededor de 4 metros cuadrados de, eh, de espacio público, de recreativo, para el ser humano. Nosotros le vamos apuntando en esta caja, ya tenemos 2.5 metros cuadrados de lo que es la área recreativa para el ser humano. Cuando nosotros generamos ese tipo de condiciones, pues vamos ahuyentando directamente la delincuencia. Y creo yo que en ciudades seguras, en donde los estudiantes estudian, en donde caminan en donde se ve que hay convivencia, las oportunidades de delinquir son, son menos. Y eso es lo que tenemos que buscar.
1: Y justo la combatir la violencia tiene resultados positivos en otras aristas, en otras áreas como el emprendimiento, la inversión económica y todo. Bajo el índice de competitividad local que mide infraestructura, salud, mercado laboral, instituciones, mercado de productos, dinamismo de negocios y sistemas financieros efectuados por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala Fundesa, eh, el de eh, Salcajá tuvo un mayor puntaje. Entonces me gustaría que nos centremos en el dinamismo económico. Al llegar tú al Congreso de la República, ¿cómo incent incent incentivarías... Eh, los emprendimientos o cómo ayudarías a que los emprendimientos se fortalezcan y se consoliden?
2: A través de la aprobación del presupuesto. Nosotros tenemos que fortalecer los, al Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía tiene que fortalecer directamente a estos emprendedurismos. Eso a través de varios medios que se pueden dar a través de las cooperativas que están resurgiendo y que pueden generar eh, intereses blandos. Entonces, todo tiene que ver directamente en el tema del presupuesto. Yo siempre he creído, porque siempre me he dicho, cuando uno es transparente, entonces yo le decía a mis compañeros alcaldes, cuando uno administra con generosidad, recibe generosidad. Cuando uno administra con tacañería, recibe tacañería. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros damos, cuando nosotros entendamos que es más bonito dar que recibir, y eso no son los boxeadores, es más bien, que hace más bien dar que recibir, entonces, ya nosotros vamos a generar ese tipo de economía. Los alcaldes, por ejemplo, no generan empleo porque no tienen recursos. No tienen recursos porque no generan empleo y entonces se convierte en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo generamos nosotros mejores ingresos? Pero esos mejores ingresos deben convertirse en qué generación de empleo. Y entonces, con eso vamos dando otro círculo vicioso, pero que sea positivo. Y eso es lo que realmente tenemos que buscar.
0: Miguel, pero hablando de, de legislación, digamos, o sea, ¿qué, ¿qué consideras tú que Guatemala necesita, qué ley consideras que necesita una reforma urgente o, o qué ley dices, no, es, tenemos
2: que crear una ley que haga esto? Bueno, lo que pasa es de que nosotros en Guatemala somos expertos en leyes, somos el país que más leyes tiene, pero el país donde menos se cumplen las leyes, entonces yo creo que sí, tenemos que tener mucho cuidado en que las leyes no sean solamente aprobadas y que después se queden ahí en el tintero. Tristemente, en Guatemala nos hemos dado cuenta que se aprueba una ley y después se dan cuenta los congresistas de que estaba mal hecha. Y entonces se generan un montón de situaciones. ¿Por qué se generan las leyes sin contar con el financiamiento que permita que esas leyes puedan funcionar? Y me voy a ir al tema de ambiente. Desde 2006 se creó una ley de aguas que todavía no ha sido hecha a andar. Ahorita de acá hay una ley de, ¿cómo se llama? De residuos sólidos que dijeron que la iban a implementar ahorita en agosto. Seguro no la van a imponer En agosto se va para el otro año. Entonces hacemos leyes, pero después no le damos la certeza y eso es lo que necesita Guatemala: certeza jurídica, que realmente nosotros hagamos las leyes, pero le demos el, el financiamiento para que esas leyes puedan, de alguna manera, ser ser efectivas. Y considero yo que ahorita el tema de una ley que pudiera proporcionarse es el tema del internet de los usos de los medios que estamos nosotros utilizando, porque a través de este tipo de, de comunicación hacemos mucho daño. O sea, se hace mucho,
3: o sea, ¿La ley mucho,
2: de ciberseguridad, digamos? Sí, claro. ¿Tú crees que debió haber pasado esa ley? Bueno, ¿La ley de ciberseguridad? Sí, o sea, también, o sea, realmente para que nos proteja, para que nos pide, y sobre todo las alertas que se deben de tomar. Yo considero y siempre he creído la democracia, aunque un poquito débil, pero es la democracia, y por eso yo tengo 27 años de estar en política, y esto nos da la oportunidad de que nosotros participemos, que seamos electos o de elegir, y eso es una cualidad que tenemos aquí en Guatemala.
1: Y justo Miguel hablaba sobre tus aciertos ¿no? y los logros que has tenido, justo en 2018 estaba revisando las noticias que Salcajá ocupó el segundo lugar en el ranking de gestión municipal de todo el país, según la CG Plan. ¿Cuáles serían tus mayores retos entrando al Congreso de la República? ¿Cuáles, cuáles serían los retos de Miguel?
3: Y si me cenar a mencionar, ¿cuáles serían tus desaciertos en tu carrera política para conocerte mejor? Pues también te lo agradecería, ¿verdad? Algo en lo que tú hayas pensado, bueno, en, aquí fallé, pero se puede mejorar.
2: Bueno, decirte que realmente los aciertos que uno debe llevar es que me convertí en un alcalde modelo. Y entonces demostrar que la cosa pública se puede administrar bien. Ese fue el primer reto. Primero, que era docente de aquí, la Universidad Rafael Antíbar, y mis alumnos miraban el trabajo y miraban cómo daba yo clases, y entonces ese era el reto. Yo no podía quedarles mal, porque estaba formando profesionales. Y entonces eso, el poder llevar y decir, bien, soy un alcalde que ha demostrado que las cosas se pueden hacer bien. Mi reto más grande para el Congreso es un, ser un diputado diferente. Un diputado del cual ustedes, como landivarianos, se sientan orgullosos de decir, ese es de la Bambión. Es mi diputado, ¿sí? Y mi mayor desacierto podría ser pasar desapercibido. Que después de que ustedes hayan votado por mí, cuatro años pase yo en el Congreso, ni PU ni va y que digan ustedes, ¡ah, la qué decepción! Tan bonita entrevista nos ¿Sí? dio. Miguel, no. se nos está
0: acabando el tiempo, pero no me gustaría irme sin, sin que Miguel estás a favor de una reforma a la ley electoral y partidos políticos. Por ¿Crees que no va a mejorarse? Claro,
2: yo considero de que sí, tenemos que ver cómo elegimos, no por casillas, sino cómo elegimos personas. Porque eso es lo más importante. A nosotros no nos gobierna solo el partido, porque ya les dije, el partido es solamente el barco, el color, pero después todos somos guatemaltecos. Y creo yo que se deben elegir directamente a las personas por su capacidad, por su trabajo, por su entendimiento y sobre todo por su compromiso o Guatemala así de que eso es lo que yo he visto es lo que tenemos y a eso es a lo que yo me estoy dedicando super y bueno antes de, antes de terminar nos
0: gustaría eh, Miguel escuchar de tu vida voz bueno te deseamos lo mejor que la gente tome la decisión pero si la la gente decide que tú nos representes nos representes en el Congreso te comprometes a regresar a este espacio el año siguiente
2: por supuesto es lo que me ha hecho a mí ser cuatro meses electo en Alcajá la... Porque siempre que tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de ir a las, a las comunidades. Les decía, vengo como candidato, pero cuando sea alcalde voy a regresar. Entonces aquí a ustedes lo miren, vengo como candidato a diputado, pero primeramente Dios, dentro de un año voy a ser diputado y voy a estar acá con ustedes, porque al final de cuentas tenemos que darle la cara a la gente que nos eligió y como el que nada debe, nada tiene que esconder. Así es de que la transparencia es lo que debe manifestarse y yo lo que quiero es que realmente motivar e inspirar a ustedes para que digan, chica, cuando yo me gradúe quiero ser también político para poder hacer y construir una Guatemala diferente.
0: Ya para terminar, ¿eh, ¿qué mensaje le puede dar a todos los jóvenes y a todas las personas que escuchen
2: este podcast? Bueno, el mensaje es de que por favor acudan a las elecciones a elegir a sus próximas autoridades y por favor les pido de que no hay abstencionismo. Los jóvenes es el mayor grueso de que pueden votar. Tristemente hay más de un millón ochocientos mil que no están empadronados. Eso significa que no les interesa. Y qué triste que a los guatemaltecos, especialmente a los jóvenes que son el presente y futuro, no les interesa realmente elegir a sus autoridades. Y pues, en el nombre de Dios, tenemos la esperanza de que el próximo gobierno va a ser mucho mejor que él. Este.
1: Gracias, Miguel. Fue un gusto tenerte. Igual a los oyentes, gracias por escucharnos.
2: Te invitamos a escuchar
0: el próximo episodio. ¿Dónde nos acompañará?
1: María de Lourdes Monterroso López de González del Partido Cabal.
2: Esto fue Diálogos Electorales. electorales.